0: Va a, hacer, va a hacer una prueba este es... ya, ya ya
1: estamos al aire Literal, y ya esto sale al final En cuanto terminas, nada más Se edita en tres minutos y se manda Padre, es que
2: loco
1: anchor. An Anchor.fm Diagonal, cara oculta mm. Y ahí pueden visitar el episodio del día de ayer Donde salen ustedes los que ni sabían <risa> lo, lo grabé de la chingada Porque lo grabé directo de mi computadora Obvio está como del pito Pero este...
2: Para los que no son mexicanos, del pito es como que está muy mal. Ajá, muy mal. <risa>
1: literal, del pito es muy mal y... No lo usen con sus familias, sí, no. es una grosería <risa> y... <risa> literal, el pito es el pene, ¿no? Pero... Oh, no. Entonces... No, es un, un
0: programa familiar esto, entonces no decimos groseros. Es un programa
2: chingo. Ya. <risa> <risa> ya dijeron, ya
1: siempre, siempre dicen de qué se trata el programa, al inicio, ¿no? Siempre tratamos ¿No? de decirlo, no, siempre, pero hoy
2: hicimos un repaso. Si es la primera vez que nos ves, nos ves, pues ya sabes,
1: Sí, ¿sí? Si sí, es la primera vez que nos ven, Una Lucha Más es la documentación del día a día de nuestro esfuerzo por vivir, de hacer lo que amamos, que son videojuegos, y todo lo que tenemos que hacer, que no son videojuegos, <risa> para poder vivir de lo que amamos, literal, ¿no? Y bueno, como estamos viendo el día a día, tuvimos por ahí algunos percances en algunos de los grupos de desarrollo de videojuegos, de repente creen que Una Lucha Más es más bien un, un show o un programa como de gamers, ¿no? no, no vamos a hablar de videojuegos y del consumo de los juegos sino hablamos del el mindset, tips y todo lo que nos frustra de este negocio y cómo poder ayudarles para sobrevivir en el negocio. Y en el Inter, pues, conocemos a mucha gente valiosa, ¿no? Que, que bendice Dios nos da chance de estar con nosotros, ya sea como de clientes en el
0: internship program, liderando
1: las cosas,
0: etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Bueno, y a ver, ¿por qué no comenzamos a hablar del tema un poco, no? A ver, eh, ¿podrías darnos un poco de introducción, ¿no? A lo que es esto de la confiabilidad? ¿Cuál es confianza? el tema del día de hoy? Confiabilidad y confianza.
1: Ah, muy importante. ¿Qué chingas tiene que ver la confiabilidad y la confianza en el desarrollo de videojuegos? <risa> Nos van a decir nuestros hermanos latinoamericanos que eso no importa. Que lo único que importa es pinche Unity, Tumboom, un Photoshop, animar adentro de Unity, de Unreal no cabrón, si quieren que sea un negocio tienen que ver más allá de sus pi la pi pinche picada de los botones. Ay, Siendo amigos con Jorge. Pásale conmigo. A
2: Confianza. Ah, se puede interpretar de dos formas.
1: Son amigos con... <risa> Te la ventaste muy buena. Una <risa> de. Perdón. <risa> Ay, directos, ¿no? Es que, güey, no mames, neta, a mí me, me llama la atención cómo es un pedo de, güey, no soy bueno para nada de esto, pero págame por hacer esto. Exacto,
2: es parte de, por razón. No me
1: chinga tu madre. Esta semana tuvimos dos proyectos El proyecto oscuro que ya mencionó
2: <risa> Que no debe ser nombrado El, el bol de Voldemort El Voldemort el, 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 el de, de, este de este año
1: este año, sí, pues, sí, 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 se acabó ya
2: Y pues fue prácticamente Que el cliente perdió mucha confianza en nosotros De que, oye, tienes que entregar El primero de abril, ¿no? Pues no, luego tienes que entregar el seis No, pues no, bueno, el 9 tampoco El 12, el mero día del evento No, pues no entonces, pues fíjate toda la pérdida de confianza que tuvimos, y luego uh -huh. tuvimos otra cosa que tú mencionaste
1: mucho, el exceso de confianza de uno de los Exacto. se confió demasiado, dijo, yo puedo todo, y llega el día y dice, wow, en realidad no podía con todo. Y chingamos a nuestra madre todos, porque un güey no pudo, ¿no? Y dices, oh, shit, porque no íbamos a quedar mal como estudio, entonces le aventamos literal la mitad de los recursos del estudio.
2: Yo también lo que tuve es que confía en las personas, no estuve tras de ellos, revisamos efectivamente lo que integran fue realidad y, pues, hubo problemas. Y más que la confianza, digamos, la en ti, tengo acceso a confianza en, en mi trabajo, por eso nos lleva a la palabra confiabilidad. ¿Qué tan confiable eres tú? ¿En ¿Qué tanto las otras personas les consta, tienen evidencias de que tú puedes integrar con la calidad que tú quieres o tú pediste el día que era. Y es por eso que hay muchos. Métodos para ir ganando la confianza. Una de ellas es que nosotros utilizamos una herramienta la cual cada 10 minutos te toma una fotografía de tu computadora <risa> y pues ya no hay. Pero, falsa ¿pero ¿cómo
1: se llama esa herramienta?
2: Esa herramienta se llama Tajo-THO Meter. Tajo-Meter. Tajo -meter. Es una herramienta que te ayuda a, ti a entender en qué se te va todo el día. <risa> no, literal. ¿Sí? Y si tienes cada 10 minutos, te toma un screenshot. Si tienes 10 screenshots, más 6 screenshots, viendo fotografías que no tienes que ver,
1: Spotify, porno, YouTube,
2: simular que es una
1: referencia. Para artistas de mierda. Que durante una hora perdiste el tiempo.
2: Entonces, pues empezamos a perder la confianza en ti porque una herramienta fría te dice, oye, pues durante una hora te hiciste wey. Uh -huh. Las seis, ocho, 10 horas que tú estás trabajando aquí en la oficina, realmente cuántos fuiste productivo, cuántos aportaste valor al cliente, o cuántos estás, porque a mí me duele mucho, ahí estamos platicando de las cosas que duele, duele que se vaya un compañero, un empleado, o alguien que trabaja en el equipo, a mí me duele también mucho, cuando te mienten y quieran hacerte todo No, pues yo voy súper bien, hoy estoy trabajando 15 horas, mira, ve cómo estoy sudando, y él a sus registros y no es animales eso duele. Duele como compañero, duele como líder Duele como el que se está partiendo Frente a los clientes, protegiendo al equipo Y lo hagas con tu equipo y no han hecho ni madres Digo, no es muy común Es rara vez que pase, pero esa traición A la confianza Abuso de confianza, hablando de la misma palabra Pues sí es muy doloroso Crees en alguien, crees que está haciendo su trabajo Le das los recursos, los elementos, capacitación Y al final quiere engañarte Pierdes la confianza en esa persona Y ya una vez que se pierde, la relación ya no es la misma Ya estás muy cuidadoso De que no te quieren engañar nuevamente Estás buscando cómo sustituirlo ¿Sí me explico? Sí, sí, Cuando pierdes sí. la confianza Tanto clientes como compañeros Como industria, como amigos Es un golpe muy duro Por eso es uno de los recursos más fuertes Más valiosos que debemos cuidar La confianza entre nosotros La confianza en, en los terceros En los clientes, en el medio, en el gobierno
0: Sí,
1: sí Y dicen que eso es lo que nos diferencia del primer mundo, o sea, finalmente en las culturas de primer mundo se tienen confianza, tengo confianza de que si te pago vas a terminar, tengo confianza de que si salgo no me vas a robar, tengo confianza de dejar mi cartera en la mesa en un puto restaurante porque nadie se lo va a chingar güey. puedo dejar mis llaves, que te puedo gastar mis llaves para que vengas a dormir a la casa porque estás trabajando con nosotros y tengo confianza que me las vas a devolver, cabrón, no, cabrón, si pierdes la puta confianza, perdiste todo. Entonces, por eso, la verdad, o sea, nuestros mentores, amigos, nuestros clientes que son de fuera, pues obviamente traen esa cultura y no, ni siquiera te cuestionan, ni siquiera te regatean, cabrón. Dicen, ok, si eso vale y estoy dispuesto a pagarlo, tengo confianza. Y es cuando se parte la madre, entramos en crunch, lo que sea, para no
2: perder esa confianza también hay unos contratos legales de 40.000 páginas para que cuando perdamos la confianza o cuando quedemos mal, ver ah, de ¿Qué? ¿Qué? qué demonios va a pasar. O como dicen, de que en estas España el divorcio antes de casarte, por si algo sale mal, porque en un matrimonio pues, hubo, hubo algo mal. Te les digo porque de donde yo vengo es el número uno en divorcios, por ejemplo. ¿Chihuahua? Ajá, Chihuahua es... es el número uno en el país en divorcios. Y cuando yo quise casarme, nos dieron dos semanas de pláticas de ya sabemos que se daban mucho en este momento cliente y proveedor, pero qué tal si las cosas no salen como tú quieres, ¿qué pasa si se pierden la confianza? Y es donde entran, yo esta semana he estado revisando contratos y posibles cosas legales porque, pues, pasan detalles. ¿Y, y a qué viene todo esto con desarrollo de juegos? Que entre más grande sea la producción, más elementos están en juego que puedes hacer que pierdas la confianza. O que ya... El, nosotros probamos la confiabilidad en ti de, oye, ¿esta persona no va a, a Esta persona, por más recursos que le metamos, por más capacitación, no va a crecer al nivel que él cree que tiene. Y es donde entra nuevamente el exceso de confianza. Pero veo mucho con los chicos que entran de la universidad, o que están haciendo prácticas recién egresados. Una de las cosas, no tienen confianza en sí mismos, o tienen un exceso de confianza. Se creen muy chidos, se creen muy buenos, y cuando los enfrentas a retos reales, eh, dan un choque contra la pared de que oye las herramientas que me dieron en la universidad o que yo había desarrollado de antes pues, no me sirven de nada en este gusto. o al revés, pasa mucho de que oye tú puedes, yo sé que puedes, ya lo has hecho no? y se frustran o se frenan y es algo en lo que tenemos que trabajar mucho nosotros bueno el área de, de leads darle más confianza al equipo desarrollar su confianza o frenarlos tantito y demostrarles pues, que no son tan chidas que necesitan bajarse un poquito de, de la nube en la que viven algo que yo aprendí mucho, en una experiencia que tenía, yo, yo tuve como unos 23, 24 años, eran mis primeros trabajos Y el jefe que yo tenía, el que me contrató, me decía, es que tú no tienes experiencia Pero yo tenía un exceso de confianza, me estudié en una buena universidad, sabía mucho lo que hacía, según yo Y pues yo me molestaba con ese comentario, por eso yo entiendo a los chicos que estaban de la universidad, yo viví algo parecido de, ¿Cómo me hice eso? Yo sé programar muy bien, yo sé hacer esto, yo sé tratar al cliente Hasta que la verdad se me enfrentó en la cara Y me dije, sí, te falta de experiencia Esta situación no la habías vivido Y por lo tanto pues, fue muy duro salir de ella O a nivel emocional O a nivel técnico Entonces algo que necesitamos hacer es generar la confianza Poco a poco, no es de madrazo No es que como Los pájaros avientan al, al hijo Del nido y el el pajarito empieza a caer y agarra confianza el último y empieza a letear la salga. Es un proceso un poco más duro de, a ver, demuestra las capacidades que tienes y hacia dónde quieres ir. un poco burocrático, que todas las áreas tienen que trabajar en conjunto como una, unas engranes de la relojería. Eh, si eres muy bueno en programación pero malo en área comercial muy bueno en comercial, malo en administración buena administración pero malo en TA sufren los demás miembros del equipo o las demás áreas, departamentos o como quieras y cuando hay un área débil pues necesitas meter experiencia, recursos, personas para incrementar esa confianza en que no va a tronar el área o las personas en el momento que más lo necesitas por ley de morphy las cosas van a tronar cuando menos lo esperas Estaban súper planeadas y de pronto oh, ¿Qué crees? Se cayó el servidor, o no entró el pago, o el cliente no quiso el proyecto, o habíamos propuesto una fecha de entrega y todo salió mal, el servidor se quemó, se dañó el disco duro. Y algo que yo he aprendido mucho en, en meses recientes, sobre todo en la experiencia de las semanas pasadas, es que debes planear un plan A, B, C, D, sin embargo en la realidad Planear y asignar recursos extra cuesta mucho y a veces el cliente no está dispuesto a pagar por las contingencias Ya después con la experiencia aprendes a cobrar más para estar cubierto Que el peor escenario no sea que pierdas por el proyecto sino al menos salgas lo menos raspado posible Y entre más confiar en tu trabajo, pues más dispuesto a pagar generalmente O a soltar la confianza en
0: Pincho
2: Fausto, ¿cuánto cuesta la camisa que traes? ¿Quién ¿Quién la trae?
1: Tú. ¿Fausto, la camisa de quién? La mía, no sé. Mira,
2: esta preguntaba. de Pato Donald no tiene precio porque me lo regaló mi ¿Qué, eres, esta... ¿Qué
0: pinche pregunta? Pues está chida. Tiene un, tiene, viene con este, el llaverito de Cosmocom. Shhh, es secreto. Entonces está chida.
2: Es como el club de la pelea.
0: <risa> o sea, es viejísima mi camisa. <risa> y nos dice: anda trabajando. Gracias. Fausto.
1: ¿Vieron el programa
2: donde salió Fausto?
1: No, nada más lo compartí. En lo que sale al final se ve muy padre la historia de los videojuegos o algo sí, así y habla de realidad virtual. Sí, ah.
2: Dura como una hora, yo sí me aventé como unos 40 minutos. Sale también. ¿Cómo se llama el otro chavo? ¿Socli? no me acuerdo su apellido? Marcel. ¿Marcel? Eh, Saludos a toda la banda de Gamecoders Game
1: y Render, render Farm. ¿no queremos. Marcel
2: Stocky. Stocky. Algo así, creo. Eh, Héctor Guerrero y Alejandro de la UNAM, algo así. Bueno. Ah, también sale Héctor. Sí, selector. Cool. Amigos amigos nuestros, ¿cómo crees que sea la confianza de afuera hacia la industria mexicana de videojuegos? ¿Hemos traicionado la confianza como estudios? ¿Confían en los mexicanos para desarrollar software? ¿Para desarrollar
0: animación? Déjate un clusofético para que respondas. ¡Tan
1: tan tan! tan. Oh, ¡Qué <risa> Finalmente yo creo que sí O sea, nada más que depende mucho del esquema Con el cual entablas la relación Por ejemplo, Sergio Rosas Mi querido amigo, mentor Dueño de CGBot Y también dueño de Corgi, ¿no? Que ya está haciendo su tool Por cierto, visiten corgi.com c o r g e, -E y chequen ese tool Que hizo Sergio Rosas Dueño y fundador de CGBot, Para poder administrar producciones de videojuegos O de lo que sea, porque está muy versátil bueno, pues yo creo que es muy diferente, por ejemplo, la confianza que le tienen a Sergio que la que le tienen a cualquiera de los otros estudios mexicanos. Uno, porque es una compañía gringa hecha por un hijo de mexicanos que vive en Estados Unidos desde toda la vida y que creció trabajando con estas personas que ahora dan el empleo, ¿no? Y que tiene también un, una política de... No me meto a nada que no sepa que puedo cumplir al casi 100% súper bien, ¿no? Y eso es algo que creo que es una... es súper... Es rescatable, valorable y algo que tenemos que aprender de él porque gracias a eso él ha logrado crecer un negocio de una manera importante y generar esa confianza como para que ahorita sean más... Pues el estudio, estoy seguro que es el estudio que se dedica a algo de videojuegos más grande de México. Tiene doscientas y tantas personas, ¿no? Y pues para llegar a mantener los sueldos de doscientas y tantas personas bien pagado y todo, pues tienes que vender muy bien en Estados Unidos y ellos tienen la confianza de que ese trabajo se está logrando. Entonces, pues sí, este, yo creo que es como... Súper importante que, que puedas tener esa confianza Y nosotros pues con tal de uno a veces tragar Dos, eh, demostrarnos a nosotros mismos que podemos Nos metemos a proyectos cada vez más grandes ¿no? Entonces algo que me decía Sergio uh -huh. era lo de hacer 10.000 tambos Antes de poder vender que haces tambos ¿no? uh -huh. Entonces pues sí para hacer 10.000 videojuegos Que es algo que nosotros hemos tratado de hacer no Tenemos muchos videojuegos chiquitos de una calidad pues muy cuestionable y muy baja, eso obviamente nos pone en la industria como el patito feo porque nos preocupamos también de hacer negocio con lo chiquito, podemos hasta llegamos a ganar 15 mil dólares haciendo negocio con juegos chiquitos y luego pues no hemos subido la, la barra a las expectativas emocionales que tienen los pinches estudiantes, maestros de industria que de todos modos no se dedican a hacer este, el negocio y dar empleo sino más bien hacen partecitas de algo con los muy muy grandes entonces, no sé, cabrón Yo creo que a, a, Al final estoy tiene despedrado. que ver Al final tiene que ver con la Con la relación que tú tienes Con tus clientes y que Y tu política interna hacia Cómo vamos a hacer que crezcan, ¿no? Entonces, eso, hacer el match de eso Con el mercado es muy difícil, o sea, yo estoy seguro Que a todo el mundo aquí le encantaría hacer Un pinche juego para Para Wii, cabrón, sí, ¿no? ¿verdad? Para, o para No sé, güey
0: para, play, para PlayStation
1: sí. 4, cabrón, y pues la verdad es que nosotros somos súper adversos a aventarnos lo entero. Y, por ejemplo, colaboramos con 2D notes para poder hacer, sí, un juego de para Steam y para PlayStation 4, pero nada más con los bosses, ¿no? Porque no nos sentimos, y creo que no deberíamos de sentirnos como que podemos tirarle algo tan grande, ¿no? Gente que admiramos y queremos mucho, ahí va otra vez por la
0: grande y dices, güey, no mames, cabrón. Qué miedo, ¿no? In, pues, ¿puedes? David Arguedas dice David. ¿Puedes repetir lo del sistema de manejo de proyectos que deletreaste?
2: Corgi.
0: Corgi, ajá. Bueno, nosotros usamos
1: vitrix 24com para administrar todo el estudio, todos los proyectos, las ventas, etcétera. Pero Corgi es un Corgi es C O R G E E Corge. Como, como, como Jorge, pero con una C y una segunda E al final. Corgi.com. Vean, no está chingón, tiene un trial de 90 días. Háblenle a Sergio. Sergio los va a atender al mismísimo dueño de CGBot con tal de poder echar a andar esta herramienta para ustedes. Se la recomendamos ampliamente. Es como si Trello se hubiera cogido a Jira y hubieran tenido un, una plataformita. Está súper reata,
2: güey. Yo no. recomiendo Hack and Plan. Es muy para Hack ir, and es, Plan es muy bueno. Sí, si ya cuando empieza a crecer tu negocio se te queda corto, y ya tienes que irte a Vitrix o, ¿no? o algo más. Quizás Corgi. Corgi creo que está un poco más enfocado hoy a outsourcing. Sí. Pero está muy flexible. Está y madera. ese es su problema.
1: Que está ah. tan flexible que las, los, las configuraciones o configurarlo al principio cuesta mucho trabajo. Entonces el onboarding es como muy difícil. Pero ya que estás, al parecer, es muy poderoso. ¿no? Muy Entonces, bueno, pues... Así es, Corgi. Corgi, hack and plan, bitrix.com, Trello. Larva se maneja todo con Trello.
2: Yeah.
1: estos Los weyes de Titán, que utilizan? Trello, güey Discord. Di, ah, sí. Discord meten? para los avances y las tareas valen pito, ¿no? Creo que las meten en Trello.
2: Es, algo es, que trello es un combo Trello-Discord. En la asociación de videojuegos quieren utilizar. A ah, Slack, Slack, a huevos.
1: Sí, Slack. Oye, con eso nada, no administración un proyecto. No los slack. por no los no
2: millennials quejándose de sí, que no pueden Nosotros, los roquitas. Yo, yo encontré en, en el Talent Land de que ahorita tenemos como tres generaciones de game devs o de industria. Ándale, sí. Los estudiantes, los que acaban de salir, digamos, entre 23 a 35 años y 35 para arriba. Y yo, por ejemplo, pertenezco a grupos de los tres, de la asociación, de industria, y hablamos tres idiomas totalmente diferentes totalmente Yo me siento como ruco aquí porque estoy entre varias cosas. A veces tengo la energía o el ritmo de los chavos, pero con, no sé, digamos, la madurez o la, la frialdad de los negocios de los de 40. Ándale. Y así como que, ay, ¿qué, ¿qué está pasando? Sí, porque tú no es como que estés tan roco. Tú tienes un perfil en medio, ¿sí es cierto? Sí, sí, sí. Ya no tengo esa juventud de que todo se me hacía fácil de los 20, pero pues ya empiezo a enfocarme más hacia el futuro, hacia la frialdad de... De, de los negocios, de haber fracasado algunas cosas Y pues me siento así como que medio en el limbo de ¿Por qué no estamos haciendo cosas más arriesgadas? Y luego mi parte madura dice Pues porque no, o sea, está bien difícil Y también digo, bueno, pues No tengo que aprovechar esta juventud O esta energía, o este riesgo que puedo tomar Claro,
1: como tú, cabrón, puedes tomar más riesgos Porque estás bien chavo, cabrón Qué chingados yo, eh? Ah, dice David Arguedas que Monday También está bueno sí, el, el que es como un... Como un dashboard así con semáforo de puros epics
2: No te lo ubico, no lo usaron. Sí, se ve lindo. Chido, voy a, a echarle uno eh, Estuve revisando Jira hace un poco, calcula los charts automáticamente, es una maravilla. Pero nada es automático, todo se lo tienes que hacer tú, nada más le picas un botón y hace unas sumas. Exacto,
1: le metes mierda, saca mierda. Eh?
2: Eh, es, es lo difícil del rol de producción, que necesitas tener experiencia en haberlo hecho. Vane nos está dando corazoncitos. Vane, te mandamos corazoncitos. Te queremos Vane. Donde, donde más gustes, en la espalda.
0: Y <risa> qué pedo. No, pues es que es donde, donde tiene dolor. Y siguen los malos chistes. Ah, dice, Faust, dice Fausto oh, que él usa Monday. <risa> Fausto, ustedes... Es ¿Qué mal Ah, para algunas
1: cosas. ¿Para, ¿Para qué usan Monday Fausto? Y Monday y es producción de él? Siguen haciendo... ¿Estás hablando ustedes render farm o ustedes game coders Porque yo sé que luego hablas también por ahí. Sí, es mucho, muy, muy visual. A
2: ver, voy a entrar en este momento.
1: Monday. ¿Se Monday ve lindo? No creo que sea punto .com. ¿eh? Va a ser otra cosa. No seas malo, pinche Fausto, pega la, la liga de Monday ahí en el chat, por favor, si puedes. Se me cortó la... Puta grabación porque me entró una llamada Al celular de, de, de nuestro cliente De Ivy back. Fuck.
2: Bueno, sigamos Monday, <ríe> simplifica la forma En que trabaja tu equipo Está muy orientado como a A un product back, a, un, ¿cómo se llama? a un roadmap, se En figura
1: sí. Edson Arturo Núñez Sánchez ¿Qué pasa George? Saludos viendo el programa desde el trabajo Muchas gracias bro, muchas gracias por estarnos viendo Ahí compártelo si puedes Y si crees que vale la pena o sea, es como un reality show así, más bien un talk show, ¿no? Es como ¿Sí? un talk show de lo que estamos viviendo en el estudio, cómo estamos sufriendo eh, y cómo estamos tratando de no cerrar nuestras puertas y crecer. <risa> Monday.com, sí, dice Fausto que es Monday.com. Está curioso. Edson, ya también vamos a compartirlo así en podcast para que lo escuchen en audio, para que no te regañen el trabajo si te ven viendo <risa> pinches videos de locos ahí. Confianza. Confianza, confianza. A ver, estamos hablando de tools. ¿A cuáles tools le tienes confianza? También eso yo creo que hace la diferencia. Es como los contadores. Tienes que cambiar de contador conforme vas cambiando de negocio. ¿Cómo he tenido <risas> broncas los
2: contadores?
1: ¿Qué tienen que ver los contadores en el, diseño, en el desarrollo de videojuegos? Pinche Manuel. Maten, banen esos cabrones, güey. No güey. Pues sí, ¿Qué? si no tienes contabilidad, cabrón, ¿verdad? Pues no tienes un negocio de videojuegos, güey. Tienes...
2: Un hobby. De un hobby de videojuegos y le picas al Unity, güey. Sí. Dicen que no te... Hay dos cosas que no puedes evitar a los contadores. ¿A no que A, a pagar impuestos y a la muerte. Sí. Muy cierto, güey. El, el hecho de estar vivo ya te están cobrando impuestos.
1: Exacto. Doble eso aparte cuando estás trabajando para alguien. O sea, nosotros tenemos que quitar los impuestos para pagar los impuestos y después pagar. Entonces, al, al final, no tan solo pagamos poquito Sino el gobierno te termina chingando Del 16 al 32,
2: 36% Yo llegué a pagar el 51% De los ingresos de la empresa Como impuestos 16% de ISR de IVA y 35% de ISR Por tener Una mala asesoría por parte de mi contador Y por estar bien y para el costo de aprendizaje Ya después aprendí Algunas técnicas para justificar impuestos Literal, sí, sí. maestría en el asfalto Sí, sí, sí Entonces, les puede pasar a ustedes algo estaba platicando eh, con varias personas y también puse un post ahí en el grupo De que vemos nada más lo fancy, lo atractivo Que es como, vamos a vivir de ser roqueros Y dijimos que vamos a abrir el grupo Los Quesillos sí, y vamos a tocar sí, los sí, canciones Ah, eso sí. estuvo bueno de,
1: Hacer un estudio de videojuegos es como hacer tu banda de rock Yo sigo esperando Oye, pues voy a comprar toda otra pierna Dame un segundo, voy a ver que si sí le hablen a Bernardo Porque si no me va a cortar los huevos <risa>
2: <risa> <Segundos>. <risa> Y en la realidad muchas personas que acaban de salir de la universidad o que se quieren salir de sus trabajos para abrir una empresa, un estudio independiente, un estudio de animación, pues se enfrentan con la realidad que es mucho más trabajo que tener un empleo quizás. Abrir un estudio, ser empresario, uh, ser artista, es mucho más difícil que trabajar en lo que alguien te ordena que hagas. No tienes un sueldo fijo y cosas que ya hemos platicado en programas anteriores. Um, yo que tuve una banda de rock así en la prepa Pues sueñas demasiado Tu sueño está inalcanzable Porque no tienes el talento No tienes la experiencia, no tienes los contactos Y muy bajo, muy rápido Bajas de tu nube y te enfrentas a la realidad Yo luego también con chicos que hacen videojuegos Pues pueden estar cobijados por sus padres Por sus ahorros, por su talento Por sus éxitos pasados Pero pues tienes que definir Cuál es la meta que tú quieres A ver, estoy en la tercera división de videojuegos sea hacer juegos bien chafas, bajo ciertas métricas de, de, de comparación, y genero más dinero del que consumo. Órale, yo lo he definido súper, súper fácil. Lo que tú haces te, te genera más gastos que beneficios, es un hobby. Yo, por ejemplo, voy a jugar fútbol, nadie me pago por jugar fútbol, compro la pelota, compro los tacos, compro el uniforme, gasté mil pesos por ir a disfrutar del deporte que más me gusta. ¿Ok? Es un hobby porque no vivo de eso. Si entré en una liga a Mateo, me pagan mil pesos y gano mil pesos, pues también es como un, si tú, hasta un semi profesional, medio te pagan pero no ganas de eso. Y a un nivel profesional es que mantienes a, si así lo quieres ver, mantienes a tus hijos, pudieras mantener a tu esposa, ayudas a tus padres, tienes un nivel de vida lo suficientemente atractivo a raíz de la actividad que tú realizas. Usa tantos hijos y dependientes económicos pues, como para ejemplificar. Yo también tenía a mi esposa, a mis padres y a mis hijos. Pues búsquete una profesión que te permita vivir de eso. Si aparte es lo que tú sueñas, pues doble bien, porque no solamente es algo que te super molesta, sino también pues, está haciendo algo que disfrutas, que te hace crecer, que te hace sonreír cada día. Yo he tenido trabajos muy pocos, pero sí llegué a tener uno o dos empleos durante mi vida profesional, que sí dije, ya estoy hasta la madre de hacer esto. Y yo siempre tuve una política personal A los que nos ven, si la comparten Lo chido, choque virtual de, de manos Porque eh, Yo siempre dije algo En el momento en que una actividad profesional Me disguste, me aburra O ya no me interese, yo la dejo Porque siempre tengo que estar haciendo lo que más me gusta Evidentemente con la madurez De aguantar momentos altos o, Y bajos Pero yo siempre dije, en el momento en que esta actividad Mi jefe me caiga mal O me... O los clientes me tengan hasta la madre, yo voy a buscar una actividad que sí me emocione. No la onda millennial de que si, si me ven mal o no me dan un día de vacaciones, dejo todo y lo dejo abandonado. Siempre hay que ser muy profesional. Pero siempre, como individuo y como empresa, tienes que estar persiguiendo lo que te mueve. Hasta la medida de tus posibilidades. Sí, a veces yo llegué a aceptar trabajos que dije, me molestan, pero pues tengo que pagar una cuenta pendiente por ahí. Pero tu vida cambia mucho cuando te das la libertad de hacer lo que tú quieres, a pesar de tus padres, a pesar de tus estudios, de tus limitaciones físicas y mentales, siempre tienes que buscar lo que más te apasiona, porque si no vas a tener vida un poco miserable.
1: Hablemos de la confianza una vez más, puedo colaborar por ejemplo ahorita, tuve que ir a revisar el tajo porque ahorita nuestro producer de e-commerce pues, no está, ¿no? no está. Y entonces pues, voy con nuestra gente y, oh, pues es que empezó a trabajar desde las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, wow, pues no mames, obviamente, pues se puede ir temprano. ¿Cuál es el pedo? Siempre es temprano y tienes que trabajar seis horas online. Te metes entonces a nuestro sistema para detectar el diario y sale 4 horas 34 De las cuales, fácil, como una hora de ser pendejadas también, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, a ver, cabrón, tenemos un cliente con... Entonces, empieza a faltar la confianza de que podamos llevar nuestra chamba bien, cabrón, ¿no? Es... Y, y, y no, no quiere decir eso que forzosamente pase así siempre, ¿no? O sea, pero finalmente son como herramientas para poder entender en lo que nosotros fallamos para poder cambiarlo, ¿no? Dime cómo me mides y te diré cómo me. cómo me comporto, ¿no? O sea, okay. es, es, esa parte es como súper importante. Yo, 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 Jorge Suárez, me confieso ante Dios Todopoderoso <risa> y la audiencia de Facebook. Güey, soy malísimo para la puta administración del tiempo, cabrón Llevo tarde, siempre creo que a todos lados puedo llegar en 15 minutos No preveo cosas Estoy hecho un pendejo, cabrón, con respecto al tiempo Y me caga, cabrón, que la gente deje de confiar en que voy a lograr las cosas Por mi mala pincha habilidad para hacer eso Y se me hace también luego que es cierto que es una falta de respeto para con quien vas tarde Si vas a la fiesta, honestamente, sí, todavía soy más laxo Así, me vale madre pero en cosas profesionales dices, no, mames. A ver, cabrón, por contrato Nos comprometemos a cumplir con seis Horas de trabajo online diarias ¡Seis! O sea, hay gente Que entra a las 8 de la mañana y sale a las 7 De la noche y todavía se transporta tres horas A su casa en el DF, cabrón, ¿no? Y este, y ganando Lo mismo que nosotros, súper De la chingada, güey, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, cabrón no o sea ¿Cómo voy a tener la confianza ¿De qué vas a cumplir sin ni dándote las herramientas para que tú administres tu tiempo? Empieza a cambiar tu actitud con respecto a lo que se tiene que hacer. Ahora, también es difícil, ¿no? O sea, yo entiendo, llegar a seis horas online implica un turno de ocho horas, güey. Punto, güey. Tú ve cuánto nos cuesta trabajo. Güey? Llegar a las seis, ¿cuánto cuesta? Cuesta trabajo, cabrón. O sea, neta, le tienes que chingar, güey. Pero ya cuando dices, güey, empieza a faltar la confianza porque no están los entregables... Porque el cliente se está saltando a la persona, pues te metes a revisar los sistemas para ver qué pasa. Y cuando encuentras qué pasa, pues si no lo corriges enérgicamente, pues empezamos a valer pito, ¿no? Y luego porque somos una industria creativa no productiva, pues porque ni siquiera le dedicamos el pinche puto tiempo que se supone que le deberíamos de dedicar. Quiero ser una reata de productor, quiero ser una reata de animador. ¿Cada cuánto tiempo le dedicas al día? ¡No, okay. oh, mames Es lo único que en teoría puedes controlar, cabrón. A ver, güey, ¿quieres hacer videojuegos? Todo el puto día, mínimo desde las once de la mañana hasta las pinches siete de la noche, ocho de la noche, estamos hablando de cómo hacer juegos.
2: Los fines de semana lo dedicas a hacer juegos. Cabrón, tú haces ah, juegos cagando,
1: Emanuel. Güey, haces juegos en pinche HTML, cabrón, los, los envuelves con puto
2: Córdoba y los sacas tú solo. ¡Cabrón, aquí hay que rogar, güey! A sí, veces... Mía, eso me molesta mucho. ¡Oh, mames! Es que ordenar a la gente que haga para que mal haga. Oye, güey, esas animaciones, creatividades... Son juegos, güey. Yo batallé mucho con los mexicanos para eso. La neta.
1: <risa> es frustradillo <risa> los dos, así. <risa> <risa> pues esto es una lucha bueno, es más,
0: cabrón. Es, es, <risa> es un programa familiar, güey. <risa> ¿no?
1: no, literal, güey. Pues es que también cu cuesta, cabrón. O sea... Y todos pueden venir a hablar aquí, porque aparte, pues, los chingones que pasan durante toda la semana todos, ¿no? Nomás sí, nosotros. Sí. Y también pueden rantear de todo y pueden preguntarles. Esto es la neta. La neta es que estamos viviendo un reto súper cabrón, porque los alemanes sí se pueden ir un puto mes de vacaciones todos los años. ¿Por qué? ¿Y por qué en México se trabaja tanto? Porque son reputos ineficientes, cabrón. No cumplimos y no somos confiables. A ver, entonces si tenemos una cultura de no confiabilidad, dale herramientas para que se autogestionen. No se pueden ni autogestionar, pues entonces hay que empezar a dar putazos. Y ahí es donde se vuelve el ambiente culero y balancear un ambiente culero con un ambiente creativo, donde aparte trabajo por muy poco, pues se ponen los putazos del real del pito, ¿no?
2: Eh. Yo, yo veo que.
1: Páganme más por trabajar menos de 4 oh. horas. Chinga tu madre, cabrón. Págate tú. ¿Ya hasta los huevos, te agarré Sí, dos veces. Oh, perdón, mi
0: Es este programa oh, fue a mí. Eh. Hoy, Pero es un programa familiar esto, sí, no se preocupe. En bueno, las familias tienen discusiones, se cosas. <risa> ¿Qué tipo de familia? <risa>
2: sí, yo no veo mucho cultural. Yo, yo, por ejemplo, soy alguien que tengo cierta fe, cierta poquita, quizás más que Jorge, pero. Fea al fin. qué culero, pero eso sí, yo ya la partí. En la universidad. ¿no? En la universidad, yo sí creo que todavía sirve de algo. No de mucho, porque me he hecho mis rounds con los directores de la universidad donde trabajo, etcétera Pero sí yo veo que, por ejemplo, estamos acostumbrados a pasar de panzazo. No que la calificación sea importante, un 7 y un 10 es la misma. Pero que te generamos la mentalidad de que si paso con 7, está bien. Entonces, si hago güey al jefe, si medio trabajo las horas que son, si engaño al cliente, está bien. Y en este ambiente competitivo para nada está bien Sufrimos mucho de que no entregamos con ciertos criterios de calidad acordados a tiempo ¿Y cómo le hacemos a entender eso a nuestro equipo de trabajo? Que si anteriormente en tu escuela o aquí Hubieras hecho un proyecto de 8, de 80% de cumplimiento Pues ya se acabó, güey Nos criticaron muchísimo el 99% de cumplimiento Que para muchos es, wow, hice lo que nunca había logrado Pues güey, era el 100 Esperamos por lo menos el 100 en un mes 99 no, nueve en mes y medio ¿Sí me explico? Y es algo que le insisto mucho con mis alumnos A mí me regañaron porque soy muy blando con mis alumnos Y me dijeron, tienes que ser bien exigente Así como eres el trabajo, tienes que ser exigente aquí Y wow, pues me conocieron los pobres chavos Porque sí, yo soy muy, muy, muy exigente Pero a veces sí batallo con esta cultura mexicana en serlo Yo, yo vengo de trabajar con eh, europeos, eh, gringos, estadounidenses donde, por ejemplo, tocó trabajar con gente de la milicia estadounidense. Ahí se le dice, ¿haz esto? ¿Quién sabe cómo le hacen a esos güeyes que lo hacen? Y el mexicano, ¿quién sabe cómo le hace que busca 15 excusas para no lograrlo, para no hacerlo? Y para mí ha sido bien retador. Entonces, no puedo confiar en ciertas personas. Y les doy herramientas, les doy elementos, y al final termino haciendo yo todo, pues si pierdes confianza en tu equipo. Sí.
0: Ah, bueno, yo ahorita les voy a dejar un momento porque tengo que ir a checar unas cosas. Pero, ay, yo vale, sé que baño. Sí, también. Pues le seguimos. Sí. Yo sé que ustedes pueden, ya sé Bueno, sí. recuerden la Cosmocom Shh. es secreta. ¿Qué es la Cosmocom, güey? No, ah, se 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 es secreta. <risas> secreta. Convención secreta.
2: Tenemos preguntas del amable público. ¿Sabes? Chicos. Uah, pero, perdón,
1: me salí. Y debe haber preguntas en alguno de los canales, pero voy a contestarlas de cara oculta, porfás. Si nos están viendo, como no traigo más dispositivos ahorita, pásense a el Facebook de Caraculta, cara con K, oculta con K, y ahí vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Ya tengo tus bocetos del gran Gesio. ¡Oh, Edson! Muchas gracias. Sí, si nos puedes, eh, Gesiel fue el cofundador de la comunidad de Caraculta en el 2004 y que nos atropellaron. Te lo encargamos mucho. Si los puedes subir en la comunidad, sería un honor ver el trabajo de Gesiel y poder hacer algo en sonor. Que, pues bien que mal, pues estamos tratando de que trascienda. Porque sigue existiendo Caro Oculta. ¿no? Pregunta: Aldo Calaveras. Aldo. Aldo, buen día. Si vendes tu juego en Steam, también tienes que pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos. Y es un por ciento muy alto. Sí.
2: Sí, a nosotros nos llega cada mes, más o menos, como un reporte de impuestos. Que tenemos que reenviar al gobierno. Sinceramente, no tengo el proceso Super Ahorita en la cabeza Pero la respuesta rápida es que sí, mm, sí. Ellos se encargan por ti de eso Hay,
1: hay, ellos, hay una parte Que creo que ellos son las que te quitan de los, de los de allá, pero hay una forma que llenamos Que se llama W8 Que quiere decir que es una forma En la que tú te comprometes con el gobierno gringo Y con Steam a decir Si no eres empresa gringa Que vas a pagar tus impuestos En el país de donde eres respectivo eh. Entonces ¿Qué? La realidad es que puedes, ok, esta es mi opinión, sale, ok, no quiero decir, y hoy por hoy, y está mal, pero lo voy a decir, es tan malo el sistema fiscal mexicano, que si pones un juego en Steam y empiezas a ganar dinero y no pagas impuestos por ello, pues nadie te va a chingar aquí en México porque estamos bien pendejos para cobrar los impuestos o sea, bien que mal, los siguientes años ya están intervenidas las cuentas, tus tarjetas de crédito y tus tarjetas de débito Y la realidad es que por incapacidad de nuestro gobierno y del sistema fiscal y por toda la burocracia Porque somos uno de los sistemas fiscales y burocráticos más culeros del planeta Tierra eh, Tienen que hacer tantas cosas tu contador y tú para poder llevar la administración que si es muy poquito el ingreso y no pueden cobrarte muchos impuestos difícilmente te ven y entonces después de cinco años tienes tu contabilidad y ya entonces hay gente como nosotros en, la, en los primeros años que preferíamos tomar ciertos riesgos y, y cruzar los dedos de que pasaran cinco años para que no nos viniera una multa o algo eh, lo hicimos pasaron cinco años y cada vez tomamos menos riesgos porque cada vez ganamos un poquito más entonces pues si bien ahorita no levantamos muchos focos Ay, cabrón, se va a romper la... No, yo voy, yo voy, yo voy Sí, bien, bien que mal ahorita Pues pagamos los impuestos justo Yo creo que nadie quiere pagar más impuestos Quieres pagar los menos impuestos posibles Y eso es lo más justo posible No quieres robarle al gobierno No quieres quedarte con todo Pero sí hay que ser
2: Ay, Justo, ¿no? O sea, mi tip es de que no aceleres procesos No pagues impuestos antes de tiempo De preferencia eh, no te registras como empresa S.A. antes de tiempo yo, tuve muy, yo todavía tengo la parte de persona física La cual hasta cierto punto a veces no conviene Tú conoce bien esos procesos, asesórate Y no gastes cuando no A veces suena muy padre Oye, soy eh, Estudios, Emanuel, S.A.S.B Cuando igual los clientes van a caer con la persona moral o, o legal que, que sea Algunos proyectos sí están muy limitados si no eres S.A. Y pues, hazte güey con la parte de impuestos hasta que Hasta que o es... para
1: que pares todos los fijos que necesitas para hacerlo.
2: Como algo que tenemos nosotros, de que no registramos propiedad intelectual hasta que hasta el proyecto que lo pague.
1: Claro, Exacto. claro. O sea, ¿para qué chingados voy a registrar todos los putos monos que hacemos? Ah, porque me los van a robar No te tengo confianza Vivo en esta cultura mexa De que si te paso una idea me vas a meter el chile ¿Eh? Güey, ¿qué crees? Una idea tiene todo el mundo, cabrón Y pusiste una gráfica de cuánto
2: valen las ideas hmm. Déjame la, la busco Está chidísima es ¿Cuánto es,
1: vale tu pinche idea?
2: Es un multiplicador de El valor de tu idea por el valor de tu ejecución Ahí te la doy Ahí te la, doy, te la doy, aquí dice, una idea horrible es un menos uno, una idea débil es un uno, una idea regular cinco, una idea buena diez, una idea genial quince y la idea más brillante del universo veinte. ¿Pero qué fue? ¿Un multiplicador no dinero? No, es dinero. eso por qué chingados te voy a firmar un NDA por tu super celda mexicano, wey? Qué chingado? Si no ejecutas, pues a lo más te da un, un dólar si tú quieres, la idea vale un dólar, vale veinte dólares si tú quieres. Una mala idea vale un dólar Una idea excelente vale 20 dólares Toma y te los doy 500 pesos Pero una ejecución débil, mil dólares Una ejecución regular, diez mil, etc Hasta llegar a una excelente idea Multiplicada por una ejecución Brillante y perfecta Pues son 10 millones de dólares Eso creo que es muy clave Las ideas es el generador de acciones Pero si no tienes ideas Pues no puedes ejecutar nada Si no tienes capacidad de ejecución Puedes tener todas las ideas que tú quieras Mira, aquí Héctor nos está contestando, Héctor, buen amigo, Héctor Guerrero, que te vimos en el programa de, ¿qué eran? Diálogos? De, diálogos del domingo, ¿Diálogos en confianza. Yo más no, creo que son diálogos. Diálogos de la República. Diálogos de la
1: de República. De la República
2: desarrolladora de videojuegos. Diálogos al Chile. Abrazos, Héctor. Con respecto a la contabilidad, considero que debemos crear líderes, debemos entrenar personas que sepan trabajar en equipo y sepan asumir el liderazgo, pero es nuestro trabajo entrenarlas ¡Aú! la confiabilidad Ese era un rap que me estaba echando con una madre de familia de cuyo hijo le doy clases de quién es la responsabilidad entrenar a la gente a ver, ahí les va tres escenarios ustedes díganme cuál les gusta de las universidades obviamente pues del gobierno o sea, del gobierno a través de las universidades de las empresas o del alumno de quién es la responsabilidad de salir bien preparado para un trabajo tienen cinco segundos y llevan cinco o pues sea, el alumno, ¿no? ¿Tú qué opinas, George? Bueno, a mí, en mi, a mí en mi casa me enseñaron
1: que, es una cuestión también de educación y de valores, o sea, mis papás tenían confianza de que iban a hacer un esfuerzo fuerte para, para yo educarme, pero era mi pedo, no sé si me expliqué o sea, ¿por qué te voy a premiar extra si estás sacando 8, 9 y 10? Eso pues es patín, cabrón, tú sabrás qué chingados haces con ello, ¿no?
2: ¿Quién, ¿Quién del público opina que las universidades a través, que el gobierno a través de las, de las universidades o los papás a través de las universidades le pagan? ¿Quién dice que de las empresas? A la conclusión a la que llegamos después del tanto desmadre padre, es que de los tres. Ah, pues Pero cada quien tiene un área, digamos. a eso? trajiste palomitas? No, me veo unas palomitas que estaban ahí Ahorita las repongo
1: Te dio hambre, va. Tengo hambre Busguero Ahí dejaste tu palanqueta a, ah, a mí Me gusta mucho comer Entre comidas El um, dude de negro no llega a la presentación Pero sí tiene razón Todo lo que dijo Giorgi el daddy Uy, que onda pinche verde Giorgi el daddy.
2: ¿Cuál dude de negro?
1: No sé, ¿quién era el dude de negro?
2: Yo, yo, yo estoy de gris Ahora vengo Voy por el dude de negro
1: también y pareciera que yo el de en medio saludos, saludos Bern Héctor Guerrero, con respecto a la contabilidad considero que debemos crear líderes, debemos entrar personas que sepan trabajar en equipo y que sepan asumir liderazgo, pero es nuestro trabajo entrenarlas a la confiabilidad sí. sacan los chochos a huevo, pinche falta este es, ahorita es de, me estoy acabando el de esto, lo hace la banda de Titán también, Juan Pablo Nuño y son muy chidos, y el negrito hacen illiquids que por cierto los pueden comprar ahí en commerce Se llama Liquid Hackers y está muy bueno Y es para vapear, total Ellos vapean también desarrollando videojuegos con y sin nicotina sí, Este no tiene nicotina, yo no, no fumo no Tengo ganas de hacerme adicto a la fumada
2: Yo soy adicto a las palanquetas
1: <risa> Saludos a Héctor, saludos a Manuel Y a Big Brother George Sin si jóvenes líderes entrenando a la nueva Genial de las empresas en mi opinión y del alumno Fue gracias a Fausto el programa Fue gracias a Fausto el programa Fue muy bueno, qué chido ¿Cómo llegaron a él? Está padre. Ya me voy, prefiero ir a ese pedo en un barco antiguo. Ja, ok. Aquí tenemos, Fausto, ya para Sublime. ¡Ya viene Sublime!
2: Próximo lunes a miércoles, ¿verdad? Uh -huh. Viene Gerardo de Akinaba. ¿Quién más viene de estudios de videojuegos? Es un punto focal, una concentración muy interesante de personas. Talelán, Sublime, Epicentro... ¿Qué otros eventos grandes tenemos lo que queda del año?
1: No sabemos si va a haber o no Devour, pero están haciendo las reuniones. Creo que es muy importante lo que va a pasar en Epicentro, en Epicentro, en Sublime, que me gusta mucho más que Epicentro, que son como el despidor ahí gubernamental. Esta madre está súper organizada por la gente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, junto con la ACE, gracias al liderazgo de Carlos Gutiérrez, de Ciudad Creativa Digital. No tiene nada chingados que ver, según yo, con el... o no sé si salió o no, creo que sí, pero poquitito no tengo idea porque creo que fue más bien como apoyo federal y pro México y demás para poder hacer el evento, no el fideicomiso decía que tía, el politizado que está haciendo ladrillos y la chingada, Edgar Serrano va a venir, aquí nos vemos pinche Edgar, va a estar un pinche gustote, viene Fire de Hyperfeel, viene Fire un gusto, pero el pinche Tony Uribe, um, y pues va a haber varias personas de, para la industria va a estar chido, vienen Noodlecake, The Publisher, vienen otras personas de videojuegos, y me gusta mucho que esto, si bien que mal, está organizado por el gran pitch Pepe esta que fundó y lleva Pixelatl con su equipazo este pues tiene un componente fuerte de videojuegos precisamente estuve yeah. muy al pendiente no y bueno, pues, Pixelatl también lo tiene pero siempre es como menos porque no es como su network natural y no lo hacen en mal plan nos invitaron a nosotros y así nos conocimos en un panel y conferencias y así, es, son eventazos yo tengo mucha esperanza de que neta esto se vuelva Una plataforma fuerte si se sigue haciendo año con año Para la industria creativa Y bueno, otra vez el marketing de Jalisco no Empieza a generar confianza De claro. que ahí es donde está el talento Ahí es donde sí están logrando La coordinación federal, estatal Y e industria ¿no? Tú que eres de Chihuahua Deberías hablar de eso, culero Porque yo creo que es una gran diferencia
2: A mí me tocó trabajar con el gobierno Estatal de Chihuahua Del estado de Chihuahua porque eh, yo antes de dedicarme completamente digamos, a los videojuegos, estaba en la onda de software y era como lo que... ¿Con Duarte te tocó? Sí, con nuestro amigote Duarte que se robó <ríe> un montón de dinero y dejó... Horribles ahí Y que votamos por el partido opositor para que... Cosas de política, deporte, religión que vamos a hablar en un rato más. fue pues su puta madre! Y bueno, llegó la esperanza de Chihuahua que es la industria de software. Y se abrió la, los clústeres y cámaras de, de industrias de tecnologías de la información, etcétera, Y pintaban a Chihuahua, al estado, como un gran lugar para hacer software. Como yo lo veo hoy en comparación con Jalisco, que lo pintan como el Silicon Valley mexicano, etcétera. También querían hacer algo parecido por allá. Hicieron muchos edificios, no sé si les suena, la parte de crear edificios para atraer inversión. Las universidades eh, crearon a muchos perfiles de industrias de, de la información, crearon ingenieros como, wow, como nunca se había realizado. Eh, las universidades tecnológicas, etcétera Pero ya te das cuenta en el día a día, en la realidad De que estamos súper lejos de ser Silicon Valley De cualquier cosa O sea, las condiciones De educación De transporte, de costos de vida Todo, lo que va más allá de lo técnico Sino lo social, emocional, moral, etcétera Fue atractivo hasta cierto punto Por ejemplo, en empresas como NIRSOF Pues aparte de Hermosillo Tienen, por cercanía geográfica Chihuahua, al estado hay, no sé, Orinoco grandes empresas que pues pusieron sus centros de desarrollo en el estado de Chihuahua pero no has visto ahorita un Oracle un Intel, un HP porque la ciudad todavía no está preparada con cierta infraestructura que se requiere el DF ya está saturado en muchos aspectos y las siguientes corporativas no los van a abrir allá, ni en Santa Fe por eh, distancias geográficas, tiempos de transporte y están buscando esas grandes ciudades y quedaba Monterrey y Guadalajara por decir o, o Nuevo León y Jalisco y naturalmente se movieron a Jalisco por mil razones tú qué viste en Nuevo León con mucho cariño para los amigos que tenemos allá y los adoramos digo pero empezando por el méndigo calor que hacia allá está del pito wey o sea,
1: y y forzosamente eso te sube la luz porque todo el pinche día tienes que estar
2: con el clima como ellos le dicen el aire acondicionado los ventiladores y distancias, estás, estás mucho más cerca de Silicon Valley y del DF en Guadalajara que de Monterrey aunque tiene cercanía con ciertas zonas como Nueva York, Austin, Texas pues cada lugar tiene sus ventajas geográficas no significa que odie Chihuahua, tiene cosas padrísimas de hecho, si hay, quizás abriera un estudio o un área de tecnologías pues no la abriría aquí en Guadalajara que el costo de vida es altísimo, la competitividad es altísima, quizás lo haríamos en una ciudad donde tenemos cariño como allá porque el costo de vida es mucho menos y quizás las condiciones de trabajo sean distintas. Además, la gente norteña en México es de trabajo, no es como los tapatíos de que tienes que estarle rogando a ver si. Por están... favor,
1: por favor, cumple tus seis horas,
2: hijo de tu a puta madre. Cortado y un
1: cañón.
2: Pero bueno, bueno, no. Identifican más a Jalisco Y a Guadalajara como la ciudad tecnológica que a cualquier otra de México. Eso es una realidad, porque lo han pintado con esfuerzo gubernamental como el siguiente Silicon Valley o lo que tú quieras. Al menos es la ciudad más tecnológica de México, si tú quieres. ¿Eh? Dentro de ciertos aspectos. Porque también es bien raro que aquí, en Providencia, una de las zonas más nice de Guadalajara, no puedas pagar con tarjeta en el restaurante. Dices, ¿qué, qué, qué sucede? ¿Qué? Es una ciudad de contrastes. Pero ay, cuando fui a París también, tú te lo imaginas como la ciudad luz y ves vagabundos en la calle. Y ni pinche internet hay accesible. Eh. Ah, la verdad es que tenemos muchos
1: retos en todas partes del mundo, pero... Guadalajara está chido. ¿Sí? O sea, ya que vas y, o sea, bendito pues, sea Dios, tenemos el gusto de luego dar conferencias en otros lados, en Aguascalientes, que hay gente súper chida, que está allá, ¿no? este, En todos lados, o sea, hay, hay gente chingoncísima. César y la banda de We The Force, cabrón, que ¿Sí? están en el norte, o sea, pero están como aisladitos, pues, muy solitos y dedicándose a la publicidad y aventándole a los videojuegos y así. O como nosotros, que tenemos que sacar una plataforma de comercio electrónico Y queremos modificarla para seguir haciendo nuestros videojuegos
2: Pero, pues sí pues, ah. Algo que yo no le niego a Guadalajara, Monterrey y, y DF o Ciudad de México Es que su gran tamaño atrae al talento, atrae a las personas, Exacto. atrae a las inversiones Es estratégico estar en ciertos lugares Por ejemplo, tener presencia en Silicon Valley Te permite acceso a cosas que no tendrías si no hubiera una persona viviendo allá Eres una persona en Londres. ¿Sí? Eran proyectos que no entrarían de otra forma.
1: Uh -huh. Y luego la gente, y digo, nos costó trabajo, más bien, seguimos pagándolo, ¿no? O sea, güey. O sea, nuestros mismos socios para Silicon Valley, un gran abrazo y un saludo a Ángel Bañuelos, Fernando Fonseca y todos los socios de Valero, valero.us. Ellos invirtieron en nosotros, gracias a ellos pudimos abrir nuestra compañía en Estados Unidos y seguimos con retos y tenemos un compromiso fiduciario con ellos para crecer nuestra presencia en Estados Unidos. Vamos a pivotear lo que era Spark Plogger que sea otra cosa, ¿no? Vamos a empujar GamerShip de nuevo con otro formato atrás Pero pues tenemos que irnos poco a poco, ¿no? Y ellos lo saben y es un chingo de riesgo. Pero cómo ha cambiado el poder decir para ciertas personas somos una compañía inglesa con producción en México, somos una compañía americana con, bueno, norteamericana.
2: Porque luego estos güeyes se creen americanos. Eso genera cierta confianza Oye, lo que tuvieron que invertir ellos Para tener presencia en Estados Unidos Una fuerza de ventas en Inglaterra Genera confianza que si Voy a decir un ejemplo, eres un chico Una persona en tu garage Pues no accedes a ese nivel de confianza tan fácil Es producto de muchos años Exacto. De mucha experiencia, de muchos dolores de cabeza O de tropiezos Y los vas a seguir teniendo Pero eh, la idea que tenía hace unos minutos De que cuando un jefe me decía Es que no tienes experiencia Tuve después que tragarme si sí, es cierto No tiene experiencia. No experiencia Y sigo sin tenerla Pero ya tengo en estas cosas Ya podemos decir que hemos hecho proyectos internacionales Que tenemos un equipo que ha superado ciertos obstáculos Y hoy sabe cómo dar los siguientes pasos Totalmente
1: Y luego también el reto este de Pues ir ganándose la confianza interna O sea, un nivel de confianza es la confianza hacia ti mismo De puedo hacer que esto pase Otro es el nivel Yo puedo Confiar en mis skills, mi capacidad, mis recursos, mi dinero. Hoy tuvimos una junta estratégica buenísima. Estuvo buena.
2: Empezó fuerte y después ya se calmó todo. Y podríamos
1: platicar de ello porque, o sea, ahorita estamos, gracias a que tenemos varios problemas financieros de diferentes tipos, pues va, estamos pasando ciertos retos, ¿no? Y, este, y sabemos que los líderes, el líder de la producción, ¿no? El líder de la parte de las ventas, y la lideresa de la parte... La lideresa. Pues, sí, la lideresa de la parte administrativa. Y tenemos literal dos millones de pesos atorados en una cuenta que no podemos mover. <risa> Por ciertas razones. Y muy mal en las otras cuentas que tenemos que usar para lo del estudio. Y tenemos un atraso otra vez en nuestra quincena. Sale el lunes, ¿no? Y me da pena decirlo, pero pues esa es nuestra realidad hoy. Espero en Dios. Que este es el capítulo, los ¿no, sé qué chingados, güey, para, para antes del 300, que ya hayamos crecido y estemos más estables, etcétera, etcétera, pero, o sea, estos son problemas que estamos viviendo reales, pues, y quisiéramos tapárselo a toda nuestra gente que está con nosotros, pero, pues, hay veces que, por desgracia, los problemas llegan hasta el final, ¿no? y es ahí donde hace la diferencia el propósito, o sea, hay algunos que están aquí con el propósito del estudio y hay otros que ya se van a ir. Y tenemos que considerarlo como parte de crecer tanto nosotros como de quienes se van, ¿no? Y también hay otros que tienen diferentes necesidades o, o ganas, ¿no? Así como que ya nos vinieron, mamaron, sienten que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender y ya se van. Y bueno, pues también eso es válido, ¿no? Igual se sienten con la confianza o el hastío tal vez de nosotros como para que los agarre otro estudio y ver si son buenos, ¿no? Y eso está interesante. Entonces sube el nivel de confianza, otra vez, nivel de confianza personal, nivel de confianza entre los líderes y el nivel de confianza también sí, en bueno. el estudio, en el overall, ¿no? Así, ¿cuál es el inventario de skills? Vamos a tener tres días de venta con publishers y gente que va a ir a buscar coproducciones. ¿A qué nivel de confianza, qué tanta confianza podemos inspirar, no tan solo en la venta, sino con la demostración de nuestro trabajo, y, ¿Cómo podemos subir de nivel si no nos esforzamos un poquito más para hacer algo que está un poquito arriba de nuestro umbral, de nuestras capacidades para así subir de nivel? más a veces nos mamamos, ¿no? Que, y
2: bueno, pues, pasa. Sí, eso es muy cierto. las preguntas de nuestros amigos?
1: Dice Héctor Guerrero, sí, Guadalajara está bien chido. Fernando Salcedo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí Fernando Y bueno, pues gracias por aguantarnos El programa, el show del día de hoy es acerca de la confianza Los niveles de confianza en nuestras perspectivas Acerca de la confianza dentro del estudio de videojuegos Visto desde el punto de vista de los socios de Carapulta Y pues andamos tratando de que tengan más confianza Y nosotros fomentar la confianza y todo y crecer Siempre es un reto doloroso.
2: Que a mí me explicaba una vez Y me hizo mucho ruido Como que desafió mi esquema mental que tenía en el momento Es que no siempre vas a tener los mejores recursos Para sacar las cosas Entonces a veces no necesitas una confianza del 100 En todo momento con Una confianza del 80, con unos skills del 70 Porque a veces te sientes medio creo Es que estoy dando el 70% de mis capacidades o, o cosas así No lo confundamos es A veces necesitas una persona, digámoslo así De cierto nivel de habilidad Para desarrollar cierta tarea te enseñan en los medios, en los deportes que que tener un equipo lleno de estrellas, lleno de talentos y pues no siempre no se puede. No se puede, cabrón. O tú conoces tus limitaciones y dices, es que yo no he hecho esto, pues así me la voy a aventar. Bueno, algo pasó hoy, alguien vino y me dijo, ah, pasó una de
1: las citas que tuve. Me dice, wey, estoy preocupado porque pues obviamente me encantaría poder generar un mejor ambiente y tener que todo el mundo tenga la confianza de que aquí va a ganar lo que espera y más y así, pero también tiene ciclos, ¿no? Y ya agarró y me dijo, oye Jorge, ¿ya te diste cuenta lo que está pasando ahí afuera, cabrón? Ah, porque le, le dije, pues un día de estos que sí es exitoso, cabrón, y volteé y me dice, güey, y, y digo, ya me lo habían dicho antes, pero me dice, ¿tú cuál crees que es mi superpoder? Y ahí yo le dije, güey, yo creo que tú eres así, ya sea, joder. Me dice, ustedes, los que están haciendo esto, son un pinche par de soñadores que le han puesto ejecución... Varo detrás Y que yo creo que viven día tras día Su éxito Con base en hacer lo que aman Yo te puedo decir que yo Necesito más dinero por la familia que tengo Y todo, y vivo un puto infierno Todos los días Y ahí es cuando dices, güey, ¿Cuánto vale Dedicarte a lo que amas? ¿Cómo puedo tener Confianza de que al final del Camino de toda la vergüenza que nos pusimos... No voy a llegar a estar viejito... Y arrepentirme, cabrón... Pues apenas todos los días... Est estando feliz de hacer lo que hacemos... O sea... Y no dudo que también... O sea... Hay que ser responsable, güey... no Como ahora tú tienes esposa, cabrón... No puedes... Igual quedarte a dormir en el búnker del estudio... Pues van cambiando las necesidades... La vida, güey... Pero sí... Lo que este güey me decía... Cabrón... O sea... ¿Quién nos va a contratar de 50, de 60? ¿A ti te vale madre? ¿Quién te va a contratar, cabrón? ¿Esta persona que qué se dedicó? Pues lo acaban de correr por NBs, ¿no? Wow. Y el güey dice, yo entiendo que así son los ciclos en las compañías, pero pues también cuando viene una baja, pues hay que hacer la reestructuración. Y tómale, cabrón, le toman 25% del personal y pues ahí va uno que también luego es de los líderes de hasta arriba y salimos más caros, cabrón. Entonces, entre más viejo, pues cada vez tienes más necesidades y vales más, ¿no? Pero pues viene otro nuevo que tiene hasta más capacidades que tú, aprende más rápido y necesita menos. Güey, eso, eso yo creo que es otro de los riesgos, el segundo riesgo más grande, aparte de antes de morirme, arrepentirme de que pasé una tercera parte de mi día jetón. Una tercera parte de mi vida haciendo algo que me caga... Para entonces... La última tercera parte... Ganar el dinero... Para poder ser feliz... Dos terceras partes de tu vida tiradas a la chingada... No, güey... No, mames. Eso sí... Esa sería la confianza más chida que podríamos embeber en nuestra gente y... O sea... Y no es para todos, pues, y tampoco se gana de un día para otro, o sea, es así como...
0: Hmm.
2: La confianza se gana con resultados. Y con trabajo. Y se pierde muy rápido sí. con malos resultados y con mal trabajo. El respeto se gana con trabajo, la sí. confianza también. No es proporcional de que trabajo dos días y ya confían en mí, la riego dos días y desconfían. Es fruto de días, años, y se pierden de un día para otro. Por eso es muy importante mantenerlo. Emanuel, ¿pero qué tiene que ver esto con el desarrollo de videojuegos?
1: Ya salta de mi pinche grupo.
2: <risa> Saludos a todas las comunidades, a nuestros amigos. Gracias por aguantarnos. Perdón, no es nuestra intención. Eh, Creemos que ya hay mucho contenido de otras cosas, sí. pero hay que hablar de administración, producción, liderazgo. Negocios, mindset.
1: Creo que debe de ser complementario a nuestra industria porque precisamente... En otras latitudes se habla mucho del negocio Todos tienen un espacio muy, muy, muy específico y, y en específico en Latinoamérica Creo que nosotros somos de los principales líderes ¿Por qué no? En empujar esto de, de que el, el videojuego sea un negocio ¿no? Y lo abrimos a como Dios nos da a entender Con nuestras capacidades y nuestra calidad de producción ¿Sabes
2: que este... yo veo, que yo siento? Es como si te digo ¿La salud es un negocio sí o no? ¿A huevo? A huevo, pero está mal visto que Exacto, la salud sea ah, un negocio, vale, entonces sí. está mal visto que los juegos sean un negocio, que el arte es un negocio, que la ciencia es un negocio pues a nosotros nos vale madre.
1: <risa> sí, nosotros queremos que esta chingadera sea negocio y si no hace negocio y hay que sacrificar calidad para poder seguir haciendo esto, güey, la sacrificamos, no es lo que queremos, no es lo idóneo, pues, pero si mi modelo de negocio es que... Está basado en el featuring de Apple Chapa, harimos madre, cabrón ¿No? O sea...
2: Yo, yo estoy curado de espanto porque yo trabajé un tiempo En la industria de la salud, ¿te das cuenta del marradero Que es? Dice, ¿no? La industria de los juegos no tiene nada Que ver, o sea, no estoy afectando <risa> la salud De nadie, ¿verdad? Nadie se está lastimando, cabrón ¿no? Es que estás un poco con los... Con los loot boxes y esas son de la edición, <risa> bueno, pero no,
1: cierto, no se bueno. compara realmente. Pero es ínfimo, ¿no? El daño, o sea, allá se, allá se entierran los errores. Exacto. Güey. Aquí pues cierran los estudios. Ya, se sí. acabó. Otra banda de rock más. <risa> que hizo una buena rola, One Hit Wonder. Y de ella. Sí, bueno. Y son filosofías, ¿no? También es como el carácter administrativo que le hemos impreso a... A, al estudio y, y te agradezco, cabrón, porque se la voy a chupar en vivo. Prepárense, porque, güey, sí, o sea, la verdad es que algo, por ejemplo, una de las, de las riñas que casi siempre tenemos es <risa> mi pendejada de creer que, que las, las ventas lo arreglan todo, cabrón, ¿no? Y, y pues nada, hay momentos de histeria, como ahorita, donde tenemos problemas o hay que regresar dinero, o gente se nos va y. y ...y uno de los assets sin duda es el ánimo... ...pero es vital en los líderes... ...y una cosa que he aprendido con Emanuel... ...aparte de ganarle un respeto increíble... ...porque se parte la madre todos los putos días... ...por lograr lo que hacemos... ...es porque pues, todos, todos los sistemas... ...son igual de importantes... ...o sea es otra vez... ...es un sistema de sistemas... ...un estudio de videojuegos... ...si falla el sistema administrativo... ...se chinga el estudio de videojuegos... ...si falla la producción... ...se chinga el estudio de videojuegos... Si falla la venta, se chinga el estudio de videojuegos. Y bueno, y así hay subsistemas muy. Entonces, güey, es como si te falla el aparato circulatorio. Y yo estoy pendejo de que, no, güey, pero si el cerebro sirve, lo demás jala. Y no es cierto. Y, y tienes toda la razón, cabrón. O sea, es, es igual de importante. Nada más. Fuck, cabrón. Pues como a veces va por pasos, ¿no? O sea, o sea pues si entra dinero.
2: Pasa uno como el Si
1: entra dinero, pues podemos pagar la colegiatura de cagarla, pues sí, pendejo, pero si la cagamos y debemos porque ya la cagamos tan fuerte, porque tuvimos una mala operación, pues, te, pues también puede tronar el negocio, güey, aunque hayas logrado que entre dinero. Entonces, no siempre la solución es que metas más dinero, si sí, ayuda mucho, <risa> pero no, pues si, si no tapas el pinche boquete del buque, pues por más este <risa> aire que le metas, no va a terminar hundiéndose por el agua que se le mete, güey. Entonces, me gusta mucho cómo nosotras ejercemos ese balance y cómo, nena, pues... Sí, es como la intermediaria. <ríe> entre las dos. Gracias, nena, si estás viendo esto, también te estamos echando porra, ¿eh?
2: No, muy buen trabajo. Muy... O sea, a pesar de tanto desmadre, yo estoy contento, confiando, orgulloso del esfuerzo que hemos hecho. Y a veces pasa como en los tonos deportivos. Yo esta semana sí me sentí así con el ánimo medio raro, porque es como das tu máximo... Y, y llegó vale, otro vale. mejor y te dio el madrazo y quedaste en segundo lugar. Sí, vale. literal.
1: Y entrenaste un chingo y todo y de todos modos valió
2: oh mal. Ya lo hemos vivido, ya nos ha pasado y cada vez te sigue doliendo. Cada vez menos quizás si te quieres. Sí, Pero, o sea, yo le yo el equipo era algo que quería platicar mucho con Edgar. Digo, no quiero que te desanimen. Nosotros que ya hemos pasado por mil reveses ya no la sabemos. No quiero que tú te sientas... Menos o débil o frustrado Por una equivocación que todos cometimos Parte de lo que quiero trabajar mucho con los chicos Que a lo mejor no les ha tocado sufrir tanto Si lo queremos poner así ¿Pose? Prepararlos a que la vida Son un montón de altas y bajas También es como
1: muy diferente cuando Vuelvo a lo mismo y ya lo he dicho en, otras, en otros episodios También es muy diferente El güey, Esta vez, otra vez le metiste jamón cabrón. O sea, no tan solo le metiste tu tiempo Le metiste dinero, güey ¿Me explico? Y es muy dif... y, y por eso también es cuando me imputa y me caga, cabrón, que todo, mundo... O sea, si llegas y te quejas, güey, le metiste dinero, güey, estás colaborando, está chido tu queja, feedback noted. Pero no mames, ¿no? o sea, ¿me explico? O sea, es así como, ¿y cómo lo vas a resolver? O sea, ¿cuál es la solución? O sea, oye, es que el ambiente no está chido, la gente está triste, güey, porque se van los interns, no, no mames, o sea, que se acostumbren cabrón, grow up, mind. bitch. ¿No? O sea, no todos los interns Se pueden quedar, se quedó que el 10% De los interns, 20% de nuestros interns Oye, cabrón, ya se nos va alguien Que lleva tiempo, pues también van a tener que seguir Creciendo, cabrón O sea Y, y de hecho, otra vez, pues no le están Metiendo dinero, güey, nomás están buscando una oportunidad Para seguir creciendo ¿Eh? Entonces, como que también habría que meterlo Si bien no queremos que nuestra gente se vaya Mi máximo sería hacerme viejito Con un equipo súper chingón, que haga juegos Súper chingones, sería mi máximo en la vida Pero... Pues en el Inter para encontrar a esas personas vamos a tener que vivir un chingo
2: de... Yo creo que sí tenemos que ayudarle a las personas a controlar sus miedos. Si el estudio va a cerrar, pues va a haber miedos, va Exacto. a haber incertidumbre. Y la mayoría de las personas no están acostumbradas a trabajar bajo miedo o controlando sus miedos. O sea, no, no pueden simplemente miedos. administrar bien la emoción, como dices. ¿no? Sí, y bueno, yo sé que el rol de los líderes es amortiguar esos momentos malos para que el programador, el artista no esté distraído por eso pero a veces tanto el compromiso en un estudio pequeño en un estudio independiente que pues tienes que compartir el riesgo y compartir el miedo Sí, sí necesitamos preparar a los chicos a que pues, superen ese miedo tuvimos hace poco una persona que yo creo que le ganó el miedo a enfrentar a sus padres de oye yo quiero realmente dedicarme a esto y los papás le dijeron pues mejor dícate algo más seguro ¿me explico?
1: morirte es un negocio dice Edson Arturo ¿Aclaro? Arturo te mandamos un abrazo wey. Sí, morirse es un negocio Bernardo de García dice, si falla el nepe, la chica se va. El nepe. ¿Qué
2: es el nepe? El pene. Ah. Es el... La forma no ofensiva de decirle Pues tumbres. yo
1: creo que hay más chicas que se quedan si te falla el pene a que si te falla el dinero.
2: Yo, yo, yo me quedo... Espero no haber no, no cago nada. nada.
1: Yo. yo ya no tengo confianza, cabrón. Yo perdí la confianza. Ese pedo de... El dinero, eh, cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana. Fuck, güey. Eso es... Sí.
2: El dinero afecta mucho a las personas, bien raro.
1: Es altamente emocional. Y simplemente es porque nuestro matrix, nuestro sistema, funciona con esa madre. Entonces, si no aprendemos a ganarlo... O sea, por ejemplo, si no hacemos un sistema de negocios, un estudio de videojuegos, que gane suficiente dinero como para atraer gente que se le tiene que pagar más porque se le puede pagar más en otros sistemas de negocios que ganan más dinero, la pregunta es cómo podemos subir el nivel de la gente si le pagamos muy poquito, ¿no? Y por otro lado, hay gente que este, se le paga mucho, pero es un asco, ¿no? O sea, trabajar con ellos es ¿Te han dolor de huevos. ¿Te han contado? <risa> es un dolor de huevos. Entonces, pues ¿qué prefieres? Pagar poquito, pero empezar a entrenar y crecer con gente que está dispuesta a meterle las ganas. O sea, neta nos hemos ido por first love, then skill. Así.
2: Una de las ventajas que tenemos tú y yo es de que no estamos por nada. O sea, eso es una realidad pues sí. Pero a veces yo lo... Yo, Pero y, si la buscamos y, y Pues yo no, o sea Cada perfil lo platiqué ayer, que es diferente El administrador busca la lana, el ingeniero busca eh, la tecnología El artista busca la libertad creativa Yo no estoy aquí por la lana, porque puedo hacer mil cosas que me generan más Mucho dinero más lana, sí, claro Pero yo sé que el dinero es importante para un montón de cosas El indicador de éxito económico es el dinero O sea, eso eso es Así es, un país se distingue de otro porque tiene más potencial económico, más reservas en o el cuanto, banco, Apple tiene las, el dinero que no puede Entonces puede hacer más cosas El dinero es poder, por ejemplo
1: Y luego hay gente que también dice, ah, como Ed Catmull, ¿no? me encantan los bebés que trabajan para empresas grandotatas, porque, pues obviamente, por eso no las crean, por eso trabajan en ellas claro. Pues sí, por agar, la, la calidad es el mejor plan de negocios